0: Bem-vindos de regresso a mais um conversas à quinta. Estamos uh, a gravar esta semana numa semana marcada pela, pelas grandes chuvas na região de Lisboa, mas não só. Também houve já começa a haver inundações noutras regiões do país. Uh, neste momento houve muitas pessoas a recordarem-se de outras catástrofes naturais que abalaram, que afetaram a capital, uh, nomeadamente. As, as cheias de 1967, são aquelas que são mais vezes referidas, mas também uh, o terremoto, assim, o tremor de terra muito forte de 1969 e outras uh, ocorrências, sobretudo inundações mais, mais, mais tardias, mais recentes, como por exemplo em 1983, talvez as imagens mais fortes dessas inundações sejam as da Baixa de Cascais, onde se andava de barco nesses, por esses dias. Uh, é um país que evoluiu bastante nestes 60 anos, mas aparentemente não o suficiente para estar prevenido contra dias mais inclementes da natureza, digamos assim. Já uh, Jaime Gama, julgo que já estava em Lisboa quando foi esse, essa catástrofe natural. Uh, tem memória de 1967 e do impacto que isso teve, por exemplo, na universidade?
1: Bom, é, sim, tenho. É, não tenho tão aparatosas nem tão grandes quanto aquelas que muitas das pessoas depois vieram a ter à Retro mas é, o que é que eu recordo eu recordo estar é, no que julgo ser o dia 25 de novembro de 67 é, no Café, no Café Gran Fino, ao fim da tarde, e tinha o, o carro estacionado mais à frente, ao pé de uma esquadra de polícia que ali havia, que era onde formavam os carros da polícia de choque para ir à universidade, e portanto nós sabíamos, e onde até depois ao lado veio a ser, após o 25 de abril, uma sede da UNITA durante muito tempo, portanto logo no início do Campo Grande, eu tinha estacionado o carro ali, porque era bom, havia alugado. E estava na Granfinha, tinha uma esplanada. E lembro que ao longo daquela tarde, no fim da tarde, começou a chover e começou a ficar aquela praça dos heróis da Guerra Peninsular, entre campos, tudo alagado, até numa certa altura começaram... Um, um rapaz a transportar pessoas de, da Avenida dos Estados Unidos para o que era a Avenida 28 de Maio, às cavalitas, pedindo algum dinheiro para efetuar esse transporte. E eu comecei a ver tudo aquilo à lagar, ficar cheio de água, e num certo momento disse: Bom, é, vou tirar o carro onde eu estacionei. E já quando fui para o carro, eh, cheguei ao carro e o carro estava. Com água ali em entre campos, ao nível das portas. Portanto, eu ainda consegui entrar no carro, já, claro, todo uh, molhado, com os sapatos todos molhados, e depois fui estacionar o carro para um sítio mais elevado, para a, perto da Avenida de Roma, e depois fui para casa. Eu morava na, na Rua de Entre Campos. E, portanto, uh, durante essa noite é que houve depois o, uh, a grande cheia. E, e eu recordo o início da cheia desta forma, já não era a primeira vez que isso acontecia, porque naquela altura, e durante muitos anos, não havia um coletor que procedesse à drenagem das águas durante as grandes chuvadas, e, digamos, desde o Lumiar ao Saldanha, tudo formava um grande lago que atingia às vezes ao metro, havia-se depois nos edifícios o nível das águas, era um clássico, e esse clássico alagava para os lados, alagava, por exemplo, para o próprio campo pequeno, alagava um pouco para as avenidas novas, e, e no Lumiar Mas isso também. aconteceu mais
0: que uma vez? Aconteceu mais que uma vez, Sim, não foi? Sim,
1: mais do que uma vez. Eu, aliás, lembro-me muito depois disso, hum, já morava no Lumiar… A haver inundações desde o Lumiar até ao Saldanha. E, e no Lumiar, as inundações, o Lumiar uh, velho é uma espécie de bacia de recessão, a Alameda das Linhas de é uma bacia de recessão para onde um cursos de água que vêm ou de telheiras ou uh, da, da xerneca. E, 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 portanto, isso aí também alagava de forma suplementar e no campo pequeno a encosta para, para a Avenida de Roma, porque há um ligeiro declive também fazia uma bacia de recessão que convergia no campo pequeno de uma forma muito grande. Portanto, até à construção desse coletor que extrai uma drenagem principal entre o Saldanha e, e o Lumiar, quando havia grande precipitação, e isso ocorre tudo num momento de grande concentração de chuva, tudo isto era um grande lago. Aliás, o, o lago onde floresceram outrora os famosos dinossauros, lumianenses que existem no, 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 no Cidade que eu é disse, verdade, porque é verdade. Era, era um pântano e um lago que drenava uh, de uma ponta pela Avenida Fontes Pereira de Melo, Avenida Liberdade, até ao Tejo, e da outra ponta pela Calçada de Carris, até a Ribeiro do Olivelas Trancão, Tejo. Portanto, conhecido desde tempos imemoriais. E, portanto, eu ainda me lembro dessas inundações, ainda me lembro do que era a inundação que vem de Santa Clara por exemplo até ao Lumiar e que passa por o que é que chama? A Zinhaga da cidade eh, que liga Santa Clara eh, até aqui ao, ao Lumiar eh, onde o, o curso de água atingia subitamente uma velocidade tal que os carros flutuavam e, e, e portanto isso era isso era um, um clássico de toda esta zona. Bom, agora, agora isso já não acontece, mas, em, enfim, há. Há sempre uh, inundações uh, uh, relativamente mais pequenas, desde que não haja limpeza atempada de, dos canais uh, de drenagem, ou uh, desde que também a chuvada seja muito precipitada e muito concentrada. Agora, Dito isto, em relação ao que foi depois a, a, o chamado efeito cheia em 67, que é o Val do Tejo, a, e muito aqui a zona, Olivelas, Louros, a, povo de Santo Adrião, a, Olival Basto, Vila Franga de Xira, dos Vinhos, a, eu a, depois não, não fui, na verdade, um participante, nestes movimentos juvenis que aí ocorreram, porque não era nem do Cazu, que era da Juque, e também não era de nenhum agrupamento de extrema-esquerda que controlasse nenhuma associação académica. E, portanto, houve aí uma movimentação que tem muito essa componente, e eu, digamos, se segui a regra geral, que foi digamos, tomar as precauções adequadas e Cuidar da minha família próxima e, 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 digamos, não atropelar com a minha militância espiritual o que era já uma dificuldade das autoridades públicas para conter um fenómeno inesperado.
0: E, e já me repito, qual é a sua recordação também dessa. Uh, Eu lembro-me
2: perfeitamente. Eu lembro-me do, do, mas quer dizer, não, na altura, com certeza, que não estávamos a dar, uh, tínhamos a menor noção do que ia ser a amplitude disso. Eu morava ali, uh, perto do, portanto, na avenida, penso que morava nessa altura, na avenida João 21 não digo todos, eu penso porque uh, eu vivi, eu era do Porto, portanto, vivia em Lisboa, em diversos, a gente vivia em quartos alugados, portanto, penso que nessa altura estava a viver no na Avenida João 21, num quarto alugado, e lembra-me de atravessar a, a Praça a praça de Londres, atravessar a Praça de Londres, de facto, eh, ao cair da noite, ou para ir pelas oito ou nove horas da noite, já com grandes dificuldades, digamos, em termos de estar a Praça já muito muito alagada, muito alagada de chuva e não sei quê. E depois, enfim, acho que tomei conhecimento. Talvez pelo Diário de Lisboa, pelo Diário de Notícias que deram. Lembra-me que o Diário de Lisboa falava na altura em duas centenas de mortes, depois o Diário de Notícias falava em quatrocentas e, e não sei quantas. E, e, portanto, ficamos com a ideia que tinha havido uma grande catástrofe, digamos, nos arredores de Lisboa, naquelas zonas mais pobres, nos bairros da lata, etc. Uh, mas ali propriamente a chamada cidade de cimento, não é? Usando uma linguagem um bocadinho assim em, em, em Lisboa morreram cimento, quatro pessoas Não houve de facto, quer dizer, houve de facto grandes inundações Mas não houve de facto grandes tragédias humanas, não é? As tragédias humanas, tanto quanto me lembro E comentou-se saiu saiu algumas notícias eram, de facto, na, na, foram na periferia, não é? Isso lembra-me. É, é a recordação que eu tenho, não tenho muito mais, não tenho muito mais, mesmo essa, se digamos, essas, nessa depois mais essa versão ou percepção mais política, eu confesso que não me lembro dela, não, não eram propriamente a minha tribo as pessoas que a faziam e, portanto, também não estive Uh, não segui muito esse, esse tipo, de, na altura não segui muito, claro que depois, como toda a gente, tomei conhecimento disso, mas na, na época, na altura, provavelmente não, não essa deriva mais interpretação, mais política, confesso que, que na altura me escapou completamente.
0: Já agora, relativamente a esse, a esse período, essa, essa essas cheias, elas foram substancialmente diferentes das, desta vez, não é? Portanto... Houve uma foi também durante a noite foi ao fim, um fim de semana eh, penso que uma noite de um sábado para um domingo eh, e apanharam, a maior parte das vítimas vão acontecer nas, nos limites da cidade de Lisboa a cidade de Lisboa propriamente dito, tem apenas, são apenas quatro mortos eh, e nem sei bem em que circunstâncias a maior parte das pessoas vão morrer eh, sobretudo em alguns bairros eh, que tinham crescido em redor da cidade de Lisboa para acolher, os, digamos, os imigrantes internos que estavam a chegar, na altura, em grande número a Lisboa. A década de 60 é uma década muito particular, uma década de grandes mudanças de uma industrialização, crescimento económico, há muitas, muita gente a vir do interior. Quer dizer, há toda a imigração para a França, para a Alemanha, mas também há muita imigração interna em direção a Lisboa e, portanto, Lisboa fica rodeada de, de chamados bairros de lata, que é uma coisa que hoje praticamente já não existem, existem de vez em quando uma, um fenómeno aqui ou colar, mas nessa altura existia isso muito. E depois, até o sítio onde vão ocorrer mais mortes, é numa zona até rural, já em, em, perto de, do, do carregado, no conselho, ainda no Conselho de Vila Franca, mas já perto do carregado, por circunstâncias que têm a ver com, digamos, perfil do Val, a forma como o Rio corria, portanto estamos a falar da aldeia de Quintas, onde morreram, só nesse sítio morreram 400, 100 pessoas, quero dizer. No entanto, há uma perceção de que depois, a partir dessa altura, houve passou a haver um cuidado diferente por parte das das autoridades relativamente a estas a estes problemas. Uh, o que não impediu que nós tivéssemos mais fenómenos desse género uh, passado, passado uns anos. Mas logo a seguir, pouco tempo depois, uh, em 69 Lisboa volta a apanhar um grande susto, não é? Que é o susto de um, de um tremor de terra, uh, esse sem, sem grandes consequências, há uma queda, uma queda ou outra. Uh, esse, desse tremor de terra, qual é a vossa memória?
1: Olha, eu, eu em relação a tremores de terra tenho, digamos, um passado Uh, pessoal sim. e familiar uh, anterior bem de uma terra
0: de <risos> termos de terra não é? sim, sim,
1: esse é esse de terra e então uh, recordo uh, perfeitamente porque eu tinha estado a andar a conversar no campo pequeno com, com um amigo meu e fui uh, para casa, morava num quinto andar na rua dentro do campo e estava precisamente a lavar a cara para me deitar quando houve esse abal é, de terra e o
0: prédio era um noctivado sim. sim, sim, sempre
1: havia o José que Ricardo foi para aí e, às Pé, da manhã, assim. e toda, toda foi às três e tal e, e hum. digamos toda essa época é uma época de mais deambulação noctiva do que a atual mas um, é um noctiva de conversas sobre escritores, sobre política não é um noctiva de discoteca, não então eu lembro-me de estar a lavar a cara para me deitar e de sentir o prédio abalar uh, só via a sentir uma, uma sensação semelhante nas torres gêmeas antes delas serem destruídas portanto uh, o prédio oscilou bastante e em tudo, começaram as louças a cair em vários andares e as pessoas a gritar e depois tudo veio reunir cá em baixo na, na Rua Dente de Campos e conversamos um pouco sobre aquilo e, e, e o, o, o meu amigo, que era o José Luís Nunes que morava uh, num quarto por trás da Feira Polar, regressou porque sentiu dizia ele um movimento dar na rua com aquele abalco os a mexer e voltou também com receio, ficamos depois ali com a família a a, a conversar um pouco, e o meu pai muito aflito, porque o meu pai tinha uma experiência, a experiência de 1926 na cidade da Horta, em que ele em miúdo viu aparecer na cidade da Horta, e, e portanto depois morou <risos> algum tempo como desalojado em tendas e numa garagem até ver reconstruída a casa dos pais portanto tinha alguma sensibilidade especial ou que era um sismo e portanto isso afligiu bastante mas depois ainda houve, lembro-me daquele movimento de pessoas que começou a circular o boato de que ia haver um novo sismo e que só se salvariam as pessoas que fossem para pontos altos então muita gente foi para para a Portela, desacabei, para o pé do aeroporto para ver se escapava ao novo sismo que nunca voltou uh, a vir, felizmente. Mas a cidade de Lisboa é uma cidade vulnerável e, portanto, tem uma cultura anticísmica uh, intrínseca e, e bastante importante. Agora, eu, uh, em, em criança, uh, lembro-me desde miúdo do que são os sismos não bem os tectónicos, mas aqueles que precedem as erupções vulcânicas. Uma das piores sensações que tive foi a de estar uma vez num alto, num, no patamar da entrada para uma casa em frente de um Val e, de repente, ver uh, toda a terra a ondular. Uh, e eu, sem perceber o que aquilo era, é muito aflitivo. Depois vim. A obter a explicação mais tarde, como nós estamos assentes num ponto fixo com os pés, quando há o abalo de terra, o nosso corpo, ah, digamos, bascula para a frente e para trás. E isso produz, pelo grau imprevisto dessa situação, um efeito óptico no próprio, que se traduz em ver o solo a ondular à sua frente. E portanto, eu vi uma aldeia e montes a ondular, fiquei. Aflitíssimo com isso, pois não se passou nada, tudo se reconfigura em alguns segundos, mas enquanto dura essa situação e essa sensação, há uma grande angústia pessoal. Ah, Talvez claro, alguma claro. experiência difícil com, com essa área.
0: Bem, uh, já me garapinto, deste terremoto ou tremor de terra, de 69, também tem assim memórias? Oh, estava a Sim, como tenho, como eu, eu estava a por exemplo. Tenho.
2: <risos> Então eu, nessa altura, já não, já não morava na, na Almida, João XXI morava na esquina da rua de Avenida dos Estados Unidos com a Avenida Rio de Janeiro. Estava, enfim, como era... Acontecia a muitos de nós estudantes de fora de Lisboa, estava num quarto alugado e a senhora dona da, do quarto, portanto, durante a meia-noite, três e meia, quatro da manhã, bateu-me muitas vezes à porta a dizer, Jaime, Jaime, é um terramoto. E, e eu, que estava cheio de sonho, disse muito obrigado, senhora meia Cristina, e virei-me para o outro lado e continuei a dormir. Depois acordei, já com... Eu acho que isto foi em fevereiro, não é? Acordei Quer dizer, nem
0: senti o tremor de terra, nem sentiu... Não, nem sentiu não a a terra. senti
2: assim uma coisa vaga, mas achei que era a dormir, não liguei muito. Voltei a dormir e depois acordei, de certo modo acordei com... com já era dia, portanto já deviam ser oito horas, porque a senhora, entretanto, de Pedroso, ela vivia com uma sobrinha, deve ter vindo tudo, e uma caiada devem ter vindo todas para a rua. E eu acordei e, e, e vi um grande silêncio, e vim à janela e e vi a rua cheia de gente, em, em roupão, em coisa, e portanto aí é que, de certo modo, não sei se liguei a telefonia, se quer é que foi, sei que, enfim, percebi o que é que tinha, o que é que tinha acontecido, não é? E, e pronto, e foi, e foi, digamos, essa depois, na altura exatamente, lembro-me como, como vocês estavam aí há bocadinho a dizer, que havia muito receio de uma repetição e,
0: e ainda houve. As pessoas iam para ainda e houve... muita gente que adiava para o aeroporto. Ainda houve, um das ruas, mas, até...
2: ainda houve cerca de, não sei, 10 mortes 12 tenho Fiquei com a ideia que tinha havido. Sim, assim. houve, houve umas mortes no e depois Algarve. depois houve umas pessoas que morreram houve de, susto, no Algarve, de síncope,
0: depois de houve, de houve pessoas que morreram de síncope. De síncope, pessoas que morreram é? De síncope.
2: Eu, 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 é curioso porque, enfim... Eu nunca, caiu,
0: não, caiu uma coisa na igreja São Domingos. Lá um, pois,
2: um, uh, uh, um... Eu, eu, uma altura que visitei, em 86, 87, visitei o Chile, Santiago do Chile, Eu achei curioso porque é uma cidade que tem uma tradição sísmica tremenda. Eu fui jantar a casa de um, umas pessoas, que, que era um embaixador, que tinha a mulher e a, e a cunhada, é muito interessante porque elas na conversa datavam os factos dos sismos, <risos> e diziam e discutiam não, essa foi, esse é del 27 ou del 37, datavam as datavam as, os acontecimentos da vida delas através dos, dos terremotos que tinham, que tinham atravessado. Porque, porque tinha de facto, tanto quanto me fiquei a saber por causa disso, Santiago era uma cidade, o Chile, e Santiago particularmente era uma cidade muito, enfim, muito comum, onde eram muito comuns os, 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 os sismos, não é? E, e Até
0: Devo dizer que eu tive uma experiência um bocadinho diferente porque eu tinha, eu era, eu tinha não sei, 12 anos na altura estava do uh, claro. a dormir não é estava <risos> a dormir e, e acordei, acordei fiz uma coisa um bocadinho parva que é virar-me na cama e pôr um fã em cima da cabeça à espera que acabasse portanto, aquelas coisas que se diz para fazer que nós íamos para os as portas e tal não fiz nada disso uh, sei que na altura eu dormia num quarto que tinha um piano vertical e tenho ideia do piano tremer, portanto é uma coisa muito pesada mas depois no, em minha casa ninguém saiu, levantámos todos uh, o meu pai tinha uma estava ligado à faculdade de ciências explicou-nos o que é que tinha acontecido e disse-nos olha isto uh, eu senti já vir as últimas ondas portanto, as verticais, as horizontais, portanto, escusamos de ir para a rua porque isto já não vem mais. E assim a foi, pai, de facto, era que não... Era entendido nessa matéria, então. Era entendido, era entendido, era entendido, e portanto uh, acalmou-nos de alguma forma. Mas já agora, estamos a falar de, de, de terremotos houve um terremoto muito importante, talvez o mais importante, mais significativo em Portugal nos últimos anos, que foi o terremoto de Angra, que foi no dia uh, 1 de janeiro, salvo o erro, de 19, 1980. Estou a dizer bem, não estou, já me gama, não me estou a enganar. Uh,
1: uh, um... Uh. De janeiro de 1980,
0: sim. Exatamente, um de janeiro de 1980. Esse terremoto destruiu grande parte da cidade de Angra, que na altura ainda não era uh, uma cidade que fizesse parte do património mundial, e depois uh, muitas pessoas indicam a reconstrução de Anger como sendo um exemplar. Uh, tem, enfim, eu sei que é de São Miguel, que não é de Angra, não é da terceira, mas como é, que, como é que viu esse processo todo?
1: É, Olha, foi, foi catastrófico tal como já tinha sido a horta em 1926. 1926 é, é bastante mais recuado, é, mas a, a Angra foi catastrófica. É, a reconstrução foi bastante bem conduzida e, e foi exemplar. E, e se podemos lastimar o que aconteceu com o terremoto, podemos dizer que a cidade de Angra reconstruída Ficou até, de um ponto de vista arquitetónico, mais bonito e mais consolidado do que era antes, porque foi um trabalho muito, muito bem conduzido e, e muito. Não, bem
0: tivemos feito. Pombo, não tivemos o Marquês de Pombal em Angra, tivemos o Correio da Cunha. Acho é, que assim. Sim, que era... foi,
1: foi quem foi o coordenador do gabinete e quem, digamos, sem puxar muito pela sua visibilidade. Uh, pública uh, foi quem uh, orientou esse processo com, com com grande qualidade e é, é algo e é algo notável o que o que foi feito mas o, os açores estão sempre vulneráveis a isso porque os açores ficam na intersecção das placas uh, americana euroasiática e africana e, e portanto estão sempre ali a mercê o de conjugações tectónicas difíceis, que são as mais perigosas, o, no menor dos maus, de erupções, que têm também a acompanhar um fenómeno sísmico, eh, embora relativamente mais moderado. E, e, e podemos também dizer que não fora essa atividade vulcânica, eh, as igrejações não só não existiriam, como possivelmente desapareceriam pela erosão do mar. E, portanto, há uma compensação eh, com a emissão de materiais para a superfície que vence o fenómeno da erosão marítima. Mas tudo isso feito com o que devemos considerar dor geológica, sobretudo eh, para aqueles humanos que ali habitam e que ocupam essas terras em situações de risco Embora hoje haja muito melhor previsão do que pode ocorrer quanto a essas situações, Sim, mas, mas, mas não há um domínio pleno científico não, que possa prever com rigor o que se vai passar.
0: Nós não podemos, um terremoto, um terremoto como aquele de, de, de Angra, não é não há forma ainda de o prever. O que se pode pode ser previsto de alguma forma, não chegou a acontecer, foi uma coisa que que há uns meses atrás, não sei se recorda, quando se falou da hipótese de haver uma erupção, aquilo que aconteceu foi que eh, começou a haver muitos pequenos tremores, tremores de terra, nenhum deles com, com, enfim, faziam tremer as escadas, mas pouco mais que isso, na ilha de, de São Jorge, e agora nós já temos tecnologias, nomeadamente com a ajuda de satélites, que permitiu prever que a ilha estava a inchar. portanto parecia, parecia que havia, o magma, já, o magma estava a subir, só que eh, parou, não chegou à superfície, não chegou a haver erupção, portanto eh, eu sei que na altura o os técnicos do IP, mas estiveram ali, e os técnicos também, de, os de geofísicos do, do, dos Açores, seguiram isto com enorme atenção, mas foi, por assim dizer, uma erupção apertada E isto consegue-se prever, as erupções, nós conseguimos já ter algum, alguma visibilidade sobre como é que elas vão acontecer. Agora, é muito mais difícil prever um, 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 um tremor de terra. E deixem-me também dar uma nota, o, o, o Jame Gama referiu que... Uh, Correia da Cunha tinha feito um trabalho muito notável, mas muito discreto eu acho que Correia da Cunha é daquelas pessoas que de alguma forma é pouco recordada porque ele tem uma, um papel na nossa uh, teve um papel em Portugal muito curioso ele é, ele é membro do, da Ala Liberal na altura de, 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 de 69, depois vem, vem ser um dos fundadores de uma coisa que ficou muito importante nas políticas de ambiente em Portugal que é uma coisa chamada Comissão Nacional do Ambiente que é o primeiro organismo da área de defesa do ambiente que nós temos em, em Portugal. Ele ficou ligado às áreas do ambiente quase toda a vida e tem esse papel importante na reconstrução do, do, da, ilha, da ilha de São sobretudo da, da, cidade, da cidade de Angra do Heroísmo, que é, é, todos os títulos, exemplar. É, tem, tem, não, não, há uma, não há uma cidade reconstruída de acordo com novas regras, como foi Lisboa, até porque já era uma cidade renascentista, já tinha as ruas todas paralelas umas às outras, só que com condições de construção completamente diferentes daquelas que tem, que tem hoje. Mas voltando um, um, pouco, uh, um pouco atrás, uh, o, há pouco o, o Jaime Gama lembrou-se do papel... Uh, definir disse que não tinha saído para a rua tinha havido uh, os, os seus colegas da Associação de Estudantes, os seus colegas católicos, até que ponto é que isso foi tema na universidade? Hoje há um bocadinho, pareceu-me que houve memórias construídas a posteriori, fez uma referência a isso, até que ponto há uma memória construída a posteriori sobre isto, sobre, e sobre essas, uh, essas ajudas e a desco, descoberta da pobreza, até que ponto é que isso é mito, mais mitológico do que verdadeiro? Jaime Gamma.
1: Sabe que na vida nós temos sempre que lidar com duas coisas. Uma é a realidade que nós testemunhamos e outra é depois a, a, a erupção a das narrativas dos protagonistas ou não protagonistas, que aliás são sempre mais intensas quanto menor foi o protagonista. A participação. É. E portanto é, há também que saber lidar com isso, não é? E, 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 na verdade, eu acho que em relação a essas cheias há uma ancoragem bastante mitológica da parte de certas arqueologias políticas contemporâneas no que foi todo esse movimento, pseudo-movimento, expressão de generosidade, o intenção de solidariedade, mas não gostaria de entrar entrar por aí. Eu sou, talvez, um, um pouco uh, o exemplo de quem ficou do lado normal, digamos, das pessoas que também sentiram que havia ali um problema, que tinham que acautelar a sua situação, e, e no meu caso especial, a circunstância também de eu ter por virtude do nascimento numa região de risco alguma, educação para a catástrofe, também me permitiu relativizar um pouco a situação. Eu, aliás, acho que hoje, no momento atual, há é um grande exagero em relação à análise das catástrofes e das situações naturais, que está muitíssimo amplificado por toda não só a descoberta científica mas depois também a comunicação mediática e a instantaneidade a transmissão de informação e que muitas vezes faz com que o cidadão tenha que sobreviver à catástrofe natural e sobreviver Sim. ou tentar sobreviver à catástrofe comunicacional que nem sempre é fácil porque digamos, há muitas das coisas que são amplificadas anteriormente não havia comunicação e não é um problema só de dizer-se que havia censura não, não havia comunicação porque não havia meios de comunicação e claro, porque não havia, havia uma meios de bom. detecção dos acontecimentos portanto, havia um estado quase natural perante a intempérie e muitas das coisas que hoje estão hipervalorizadas pela intercone interconexão dos mídia e a possibilidade uhum. de realizar capturas de imagem em sítios diferentes e depois de as editar em simultâneo, levam a uma amplificação eh, psicológica imensa eh, da parte de quem é consumidor, ou por rádio, ou por redes sociais, ou por televisão do que é a sua situação de risco, e, e nem sempre obtém uma solução para se governar com informação útil, porque a sobreposição eh, das autoridades oficiais, dos organismos, dos protagonistas políticos, das linhas editoriais, dos suportes eh, em que cada meio exerce a sua atividade comunicacional, seja palavra escrita, seja rádio, seja imagem com captura de imagem uh, mais ou menos expressiva, isto é, imagem de mais inundação ou imagem de mais vítima do inundado. Portanto, tudo isso é, é também um problema novo na, na sociedade contemporânea. Mas eu ainda não... Né, foi ontem, quando, quando foi declarada quase uma proibição de circular em Lisboa, eu consegui circular no chamado eixo central inteiramente à vontade, sem haver nenhuma catástrofe em iminência absoluta com reduzida circulação de meios de transporte e de pessoas, que muitas das pessoas ficam em casa e obedecem àquilo que houve em ideia, numa zona em que há 30 anos atrás eu não poderia circular porque estava toda inteiramente alagada e as pessoas aí encontravam logo um obstáculo à saída das suas próprias escadas. Mas porventura hoje a percepção comunicacional de, de um evento natural grave é algo muitíssimo diferente do que era aquela quando eu era pequeno e a minha avó dizia bom, olha, vamos aqui para a janela vamos ver chover e <risos> então viemos chover porque ou jogávamos cartas ouvíamos passar gente ou chover ver chover também era um aprendizado e essa aprendizagem para a catástrofe natural é também algo que não se deve perder porque é um instinto da sobrevivência humana, do sangue frio da capacidade para tomar decisões corretas em situações imponderáveis é, é importante não perder esse instinto de gerir uma catástrofe natural eh, com sangue frio com sentido eh, de não ser temerário mas também não entrar em pânico uhum.
0: Uh, já me garapinto, Pinta, este, este, este aspecto é muito interessante porque uma das coisas que mais vezes se refere é a nossa falta de memória meteorológica. Nós cada vez que há um verão mais quente é, nunca houve nada tão quente. Quando sim, chove sim, muito, sim. nunca choveu tanto. Depois vai-se ver os registros e nem sempre é assim, não e é? Já choveu, não é? Às, às vezes chove mesmo muito, quer dizer, agora nesta. nesta Uh, neste último dia, há quatro estações meteorológicas do país, não é? Uma de Lisboa, uma do Barreiro, uma de Almada e outra em Mora, que tiveram os maiores registros, desde que, desde, desde que há registros, não é? Curiosamente, de, de tempos muito diferentes. Os anteriores recordes eram um de 2008, outro de 1978, outro de 2004 e outro de 1983. O que quer é dizer que isto tudo anda, os máximos, os máximos meteorológicos variam sim, muito. Sim. Uh, como é que. Aliás, uh, o, o, o Jaime teve até. Teve a escrever recentemente sobre pandemia, memória das pandemias. Como é que funciona isto, a memória das pessoas para estas, para estas coisas? Eu acho que
2: as pessoas têm sempre, quer dizer, é, é, é muito o coloquial, a própria linguagem coloquial, quer dizer, nós entramos, sei lá, entramos num transporte, num táxi, vemos uma pessoa que de, de rotina e, e está a chover e a gente diz, epá, isto nunca choveu tanto. Aliás, outro dia, o, o Ricardo Arujo Pereira, com, com muita graça, dizia a propósito exatamente de uma uma afirmação qualquer de, sobre as chuvas, ele fazia exatamente o inventário de, de uma série de, de anos para trás, em que, tinha, em, que tinha chovido, em que tinha chovido muito, não é? Agora, há de facto, eu sem entrar naquela história, da, enfim, da, há de facto uma série, eu tenho uma memória de infância e de adolescência, de estações relativamente marcadas, relativamente Uh, vincadas do primavera com determinados cheiros, com determinado tempo, chegada do verão uh, passagem para o outono a vinda do inverno e de certo modo, aquilo que a gente às vezes fala um bocadinho em linguagem corrente, de uma certa tropicalização do clima, no sentido de passar a haver quase em vez de quatro, duas estações ou seja, haver uma certa uh, prolongamento do, do daquilo que poderia ser o inverno, o inverno primeiro, e depois o um verão também prolongado, eu acho que isso, não há dúvida, que a minha memória, de, 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 sem estar a por registros rigorosos, a minha, eu tenho essa noção, quer dizer, eu tenho noção, por exemplo, do outubro, que era o começo das aulas, com um determinado tipo de tempo, que era um tempo de dias muito claros, já com um bocadinho de frio, mas muito agradáveis, quer em Lisboa, quer em Cascais, quer no Porto, e, e, e uma certa mudança ou desaparecimento desse tipo de dias, não é? Isso tenho, isso tenho, tenho um bocado isso, mas também... Uh, e nós hoje também somos, de facto, por esta esta tal história da aldeia global, que é, que é, no fundo, este cruzamento permanente de comunicações e de comunicação, nós, de facto, se não nos independentizamos um bocado disso... Uh, somos levados exatamente a crer que ontem foi o dia pior de chuvas de toda a nossa vida, que, e que eu, eu tive uma experiência de ontem também parecida com, com a do me Gama, porque de facto estava a reparar aqui no no escritório aqui na Fonte Espereira de Mel, que às quatro da tarde estava completamente vazia à rua, não tinha ninguém.
0: Não, não, ontem, não... ontem ontem as pessoas, de facto, quem, não, quem... é muito difícil entrar em, é entrar em Lisboa, e portanto, sendo difícil entrar pois, em Lisboa. Exatamente. As coisas ficaram estava, muito, estava muito complicadas. Isso, a, pois, a cidade ficou mais vazia, não é? Estava a haver uma Bem,
2: cidade vazia.
0: Nós, entretanto, terminamos, terminamos o nosso tempo uh, encontrando-nos dentro de uma semana Uh, para mais um conversa da quinta.